0: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, Pareja, sexo, familia, Actualidad, dinero, dinero entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio de mi podcast by Anita Cruz Súper contenta porque en esta ocasión tengo una invitada muy especial eh, Enseguida se las voy a presentar, pero... Quiero antes hablar de la importancia de las mamás que decidimos trabajar. Las mamás que decidimos tener una carrera profesional exitosa, pero que nos partimos el alma y nos partimos el cuerpo y nos partimos todo, tratando también de ser las mejores madres y las mejores esposas. Hoy en día, el modelo de la madre ama de casa cada vez es menos frecuente, por muchas razones. Necesidad económica, eh, deseos de la mujer también de explotar sus capacidades intelectuales en un área laboral o por necesidad, porque somos madres solas. Cualquiera que sea la razón, en las grandes ciudades se ve cada vez más que la mujer sale en búsqueda de un trabajo y nos exigen tanto como al papá. No porque somos madres vamos a un trabajo y nos ponen un horario o una agenda más flexible. Uno de los grandes retos que tenemos como país es lograr adaptar de forma exitosa estas tendencias mundiales de mujeres trabajando, pero que también se sientan satisfechas y exitosas en el hogar. La fórmula no la sé, <risa> lo he vivido por los últimos años y precisamente es el tema que vamos a tocar el día de hoy, madre o profesionista, el dilema de las mujeres modernas y me acompaña una gran amiga que miren, Tuve que hacer un podcast para que pudiéramos hablar. Nos vimos hace cuatro años en una visita que hice a México. Está conmigo Claudia Rivera Sánchez. Ella es directora, escuchen esto, y lo digo con un orgullo, directora de la carrera de Comunicación y Medios Audiovisuales de la Universidad de Celaya, que por cierto es donde tú, Clau, y yo nos graduamos.
0: Hola amiga, ¿cómo estás? Estoy feliz de que me tengas como invitada en este proyecto que sin duda va a tener mucho éxito, Anita. Yo siempre sé que eres una mujer exitosa y bueno, feliz y muy honrada de que me hayas contactado para compartir mi experiencia, que tampoco sé de fórmulas, pero vamos a compartir experiencias y pues gracias nuevamente. <risa> Clau, voy a presentarte y vamos
1: a comenzar cómo nos conocimos. Nosotras Bye. fuimos compañeras de la universidad nos hicimos muy buenas amigas, tenemos mucho en común, pero tengo que decir que eres una de las mujeres que más he admirado en mi vida y que me ha inspirado por varias razones. Pero la primera es porque eras una de las chavas más dedicadas a la escuela y con una visión desde ese entonces que quería ser exitosa. Todavía no pensábamos ni en maridos, ni en hijos, ni siquiera se nos cruzaba por la mente. Pero, Clau, ¿sabía que si había una persona en la que podías confiar y que tenía ética y que luchaba duro,
0: eras tu amiga? ¡Qué honor esas palabras! Siempre es bonito. Es una papacha al corazón escuchar algo tan lindo de gente tan exitosa como tú. Amiga, gracias. Como bien dice, nos conocimos en la universidad. Eh, una chica también muy entusiasta. Siempre fuiste súper entusiasta, muy aventada. Que entremos a este proyecto lo hacemos. Siempre muy también muy multidisciplinaria. Siempre andabas en pero en teatro, pero en actuación, pero en el proyecto de tele, pero cuando nos fuimos a la Ciudad de México, ¿te acuerdas hacer las prácticas en sí. una empresa grande, a Televisa? Pues ahí vamos, siempre creo que compartimos en común los retos, el gusto por los retos, ¿no? Por salir de la zona de confort, no decir, bueno, pues hago las prácticas aquí en la ciudad donde puedo, sino que quiero un reto grande, quiero aventarme a ver qué se siente y desde entonces fuiste así también siempre fuiste una chica con una visión y una perseverancia que hoy te tienen donde estás y la admiración es mutua, Anita y el cariño pues doble.
1: Ay amiga, muchas gracias y es importante que hablemos de esto porque de ahí nace la visión profesional de una mujer. Desde que estamos en la universidad o en el nivel educativo en el que tú te encuentres, tú que estás escuchando este podcast, son esos sueños profesionales que tenemos y es importante tenerlos. Eh, yo creo que en esta vida, si no tenemos sueños, es como vivir al día sin, sin un por qué, sin un why. Y nosotros desde en ese entonces sabíamos por qué, por qué estábamos ahí. Y esto es bien personal, pero también quiero compartirlo, amiga. Yo recuerdo mucho que cuando nos graduamos de la universidad, casi inmediatamente tú comenzaste a trabajar para la Universidad de Celaya. Y yo no encontraba trabajo. Y era bien difícil porque... Cuando te gradúas, piensas, ok, ya estoy lista, te como mundo y te topas con una realidad bien cañona. Recuerdo que un día tú me llamaste y me dijiste, Anita, sí. no quiero que te vayas a ofender, no te vayas a sentir mal, pero yo sé que tú necesitas trabajo y están, estás en necesidad de dinero. Mi papá acaba de comenzar una empresa que hacemos gelatinas en casa y las decoramos con frutas y yo sé que tú a lo mejor quieres un trabajo ahorita en una televisora, en un banco, en un hotel, no sé pero sí, si lo necesitas, mi papá ocupa gente amiga, no tienes idea cómo te agradezco porque mi necesidad era bien grande para aquellos que vivimos en México y que aún viven en México sabemos que en México se lucha hasta para comer al día los que estamos aquí en Estados Unidos estamos privilegiados. Y el que dice aquí que es pobre, a mí no me vienen a decir que son pobres. <risa> amiga, gracias al trabajo con tu papá, pude comenzar a ser mi primer sueldo. Así que amiga. te agradezco infinitamente. Y por favor, a tus papás, diles que siempre los llevo en mi corazón como gente que han marcado mi vida. Así que gracias, amiga.
0: Siempre veía por ti y tú por mí. Siento que nos tuvimos un cariño muy especial desde la carrera y sí, seguramente lo hice con ese interés de, de apoyarte y de, y de alguna manera tenías tan claros tus sueños que decía, bueno, si un escaloncito podemos apoyarle, pues adelante. Y como esas Aventuras, vivimos mucho cuando trabajamos en la tienda de mi tía también. Sí. Y, no, bueno, ¿te acuerdas? Pero tener la visión clara, como dices, para quienes te escuchan, que son tus seguidores, creo que visualizarse, pero tener claro dónde se ven es clave porque vas abonando a ello, ¿no? Exacto.
1: Amiga, Cuéntanos un poquito, ¿dónde estás el día de hoy profesionalmente? ¿Qué es lo que haces?
0: Tuve la suerte de que a pesar de que pasaron tantos años ya al, al día de hoy que platicamos, me invitan a dar clases. Una opción que quizá de inmediato yo no visualizaba en mi panorama. O sea, en esta en este mundo ideal profesional donde se veía Claudia, yo no veía quizá dar clases, ¿no? Pero este es otro aprendizaje que me dio la vida. Todas las oportunidades las tenemos que aprovechar. No hay oportunidad que desperdiciar y dije, va le entro. Me gusta estudiar, me gusta la escuela, quizá me gusta dar clases, empiezo a dar clases y desde entonces, ahí en la misma universidad Ana, que yo también le tengo un cariño muy especial, se fueron abriendo puertas nunca regaladas, yo creo que siempre también producto de un, de muchos valores que uno pone también en práctica en su día a día y hasta que llega la oportunidad, se me ofrece ser tener a cargo la dirección de la carrera que estudiamos. Imagínate que uno cuando sale de estudiar, dices, no hombre, yo ser directora de mi propia carrera es como... Sí, uno lo ve tan lejano, sí. ¿no? Como requiere tantos años y demás. Y sí, pasaron muchos años, pero hoy tengo la fortuna de acompañar a jóvenes que como tú y como yo tienen esa visión de ser quizá podcasters o productores de tele o eh, presentadores de algún programa o, eh, yo qué sé, directores de cine. Ya sabes, con mil y sueños como teníamos nosotros. Y Entonces ahora es mi labor acompañarlos en ese proceso acercarles a diferentes profesionales que ya están trabajando tú nos has acompañado también en difer diferentes este, ocasiones para que ellos encuentren ese camino profesional y ahí estoy con ellos ya este año, en el 2021 estoy cumpliendo mi octavo año ya como directora wow. y sí, se va de volada yo cuando entré, me acuerdo hace ocho años tenía un miedo, un estrés como cualquier reto, vuelve a la palabra clave aquí es, pues me aventé al reto, sí acepto y me ha transformado la vida. Yo creo que ha sido uno de los puestos profesionales que más me ha transformado y me ha ayudado a madurar y a crecer como persona. Y ahí estoy. Estoy muy contenta. Pero por eso también está padre que me invites a platicar porque implica también un nivel de responsabilidad sí. eh, muy alto, muchos sacrificios y bueno, ya iremos platicando poco a poco, ¿no?
1: Sí, y me encanta que tienes la oportunidad de tú estar del lado de los jóvenes que ahora están soñando y que de tus palabras, de tus acciones, de tu guía y de tu ejemplo, depende que estos jóvenes sigan soñando y sigan tomando acción para lograr esos sueños. En mi caso, mi carrera profesional se tornó del otro lado, se tornó en búsqueda de, de espacios en radio, en televisión. Bendito Dios, he tenido la oportunidad de lograr todas esas cosas, pero en sí mi carrera va dirigida a mis sueños personales mis objetivos personales, mis ambiciones, si podemos también decirlo así. Pero la tuya está impactando cientos de jóvenes logrando sus sueños. Así que todos mis respetos para ti, Clau, porque es una responsabilidad bien grande también. Hemos conocido buenos directores, malos directores y de un mal director, de un mal líder, depende que la carrera o la vida o, o las ganas de un joven queden frustrados y truncados. Pero en tu caso, la buen, el buen liderazgo, el, el buen impulso, palabras y apoyo, va a lograr y está logrando que jóvenes se posicionen en empresas a nivel mundial y estén impactando la sociedad.
0: Así que, híjole, ¿cómo le haces, Clau? No, pues yo creo que como tú, igual quizá yo estoy del otro lado, yo, eh, como bien dices, quizá el camino emprendedor nunca lo visualicé o hasta ahora no lo he visualizado, que quizá va a ser parte de la plática que tengamos. Siempre fue colaborar en un equipo, ser parte de una empresa, ¿no? Y eso es hecho desde que salí de la carrera, ¿eh? Porque, bueno, en mi trayectoria, como bien me preguntabas, yo salgo y he estado en la universidad todos estos tiempos. O sea, podemos decir el año en el que egresamos, egresamos en el 2004, <risa> Y entonces, desde entonces he estado en contacto con la universidad donde trabajo, con unos intermedios ahí, ¿no? Que tuve en el extranjero y demás, pero nunca fui emprendedora. Y ahorita que hablabas de liderazgo, creo que tanto ser director como también ser líder de los propios proyectos como los que tienes tú, el nivel de responsabilidad es igual porque yo creo que la visión de un director o de un líder está hacer las cosas bien, está sacar proyectos exitosos, entonces, independientemente de, de la posición que tengas en un equipo o en tu propia empresa, creo que esa responsabilidad que te autoexiges exiges va siempre encaminada a tener éxito, ¿no? Porque nadie dice, bueno, voy a emprender un proyecto para que no tenga éxito. Entonces, implica trabajo duro, mucha disciplina, responsabilidad, organización. Creo que tú, Anita, también lo has platicado siempre en tus proyectos, ser muy organizados, tus tiempos, tus momentos, tus recursos. Y ahí es donde entra un poco la reflexión conforme uno va creciendo, y ahora sí que ya son sueno, sueno como ya señora, pero que soy una señora. Me dice mi esposo: Pues es que eres una señora. Pero somos señoras eh, jóvenes, señoras Guapas. jóvenes, no somos las tías, exacto. Pero ya es cuando uno empieza a reflexionar, porque ya obtienes ese proyecto, lo llevaste a cabo, tuviste éxito y mantienes el éxito. Bueno, claro, con subidas y con bajadas, ¿eh? porque también hay unas bajadas muy fuertes. Pero lo que voy es que ya una vez que has tenido éxito, vienen las reflexiones y las prioridades. Y un poco el hacer el recuento de en este camino de éxito que he dejado de lado, que no he hecho por buscar mi éxito en este proyecto con el que estoy muy comprometida. Y creo que ese es un momento de la etapa de mi vida actualmente en el que me encuentro diciendo, bueno, ya ahora dónde vamos? ¿No? Sí. Que creo que es un poco también lo que para ti como profesionista, ahora como futura mamá, es como un stop en el camino de decir, a ver, vamos a replantearnos las prioridades. prioridades. Uh -huh. Porque los hijos vienen, son muy queridos, son, yo creo que el amor, ¿suena a mi mamá? <risa> es el amor más grande que uno puede tener en la vida y te cambian la misma vida, sí. ¿no? Te la ponen de cabeza, te la voltean y toca plantearse prioridades y decisiones. Sí. ¿No? Y, ¿Tú cómo ves?
1: Eh, claro, claro. Y, y creo que ambas tuvimos la oportunidad afortunadamente y tenemos que decir afortunadamente porque sabemos que hay muchos de nuestros excompañeros o de las mismas generaciones o generaciones antes y después que no han tenido los privilegios profesionales que hemos tenido nosotros las oportunidades o también tomaron decisiones de comenzar una familia antes, pero nosotros nos dimos ese tiempo de explotar nuestros sueños profesionales, gracias a Dios los hemos logrado, pero aquí es donde viene, ahora sí, lo fuerte, lo importante de este episodio, de este podcast. Cuando te das cuenta de que estás listo, o aunque no estés listo, puede ser, no lo planeé, te conviertes en madre y en esposa. Entonces, ahí es donde vienen los trancazos Y te cuento, por ejemplo, Clau, que aquí en Estados Unidos, en el último reporte del año 2018, había 23.5 millones de mujeres trabajando en la fuerza laboral. De estos 23.5 millones, dos tercios tienen hijos uh -huh. y tienen un empleo de tiempo completo. Así que, en realidad, casi la mayoría de las mujeres en la fuerza laboral tienen hijos. ¿Qué significa esto? Significa que sí, tenemos las mismas capacidades, las mismas cualidades que un hombre para desarrollarnos en el entorno profesional... Sí podemos lograr muchísimas cosas, pero también tenemos que decir la verdad. Representa un sacrificio mucho más grande para una mujer en cuanto a la familia que para un hombre. Sí. Tú eres mamá. Tienes dos hermosos niños, una nena y un nene.
0: Así es. Y chiquitos. Chiquitos. Que también yo creo que eso hace mucho la diferencia, ¿eh? Porque a veces me comparo que está mal compararse, pero sí a veces... Yo iba como para hacerme el coco wash. Digo, a ver, tengo compañeras que también tienen hijos, entonces no me voy a quejar, pero a veces tengo compañeras que tienen hijos de veintitantos años uh -huh. o adolescentes y digo, ya no dependen tanto de uno. Tú ahorita también vas a tener un baby. Demanda todo tu tiempo, tu sí. atención. Es decir, come, respira, <risa> todo depende de ti. Entonces, así mis hijos también son pequeñitos. Corina tiene cinco, Kai tiene dos. Entonces, estamos en pañales literalmente. Sí. Y es cuando vienes a dividirte más. Yo a veces me veo como un rompecabez que digo que okay, otro pedacito de mí que tiene que atender ahora esta necesidad de las tareas, de la comida, de las responsabilidades, también del esparcimiento de los niños. Ellos necesitan mucho jugar, divertirse, hacer ejercicio. Y si bien afortunadamente cuento con el apoyo al 200 de mi esposo, no se diga de mi familia, también de mis papás, que los conoces, de mi hermano, pero la mamá es la mamá. sí. El nivel de exigencia, y también yo he de decir, Anita, de uh -huh. porque hay muchos casos de mamás trabajadoras con hijos, hay mil y un, seguramente te van a comentar tus seguidoras y demás. Cada una tiene un contexto diferente, pero sí. quien quiere a sus hijos inmensamente y quiere pasar tiempo con ellos, pero también quiere a su trabajo, tienes uh -huh. como dos grandes amores sí. en los que tienes que repartirte, porque también puedes solamente enfocarte al trabajo y ser completamente workahólica y estar de lleno. Y el niño, pues ahí, bien, ¿no? O sea, pues sigue, respira, come y anda por ahí. También es importante el equilibrio, es decir, el mismo amor que le tengo, quizás los resultados exitosos, que se los pueda dar a mis hijos, ¿no? Entonces, ahí el, el mantener el balance, yo que es sumamente difícil y es son los malabares que uno tiene que hacer para poder mantener ese equilibrio. Sí. ¿Cómo ves?
1: ¿Qué tan demandante es tu trabajo respecto a tiempo? Y háblame un poquito... De tus actividades como mamá. ¿Cuánto tiempo estás fuera trabajando? ¿Y cómo ocupas ese tiempo que dedicas a casa para tus hijos? Pero también para tu esposo, claro Porque sí. esto del divorcio ya es el pan de cada día en esta sociedad moderna. Pero yo con mis valores conservadores y también <risa> de religión, ojalá que nadie se casara para divorciarse. Pero también el poder adquisitivo de la mujer los deseos de éxito profesional y las prioridades han ocasionado en muchas relaciones que el matrimonio quede en el último lugar y se descuiden. Sí. Así que cuéntame un poquito cómo es tu rutina, qué tan demandante es tu trabajo y cómo utilizas ese tiempo en tu hogar.
0: Afortunadamente en el sector educativo, que es donde yo me desempeño, es bastante, sí, muy exigente como cualquier trabajo, pero muy flexible en cuanto a agendas y tiempos, porque de alguna manera llevas el mismo calendario que tu hijo en la escuela, ¿ok? El mismo sí. periodo de vacaciones, mismo periodo de vacaciones, asuetos entonces eso... Siempre fue desde mi desde mi experiencia muy cómodo porque también me probé en un par de ocasiones fuera del, del sector educativo. Me fui al sector turístico, por ejemplo, y no, uh -huh. no di una. Estuve viviendo en Puerto Vallarta seis meses, no como RP en un restaurante. Dije no, qué es esto? O sea, dinámicas bien diferentes. Sí. Entonces, ya que conocí el sector educativo, lo sentí muy cómodo para los proyectos que yo iba visualizando. Entonces, digamos que cuando no estábamos en home office, pues estaba en la oficina más o menos de ocho a cuatro, no las ocho horas pues de, de oficina, de labor de oficina, pero sí he de decirte que yo como que ya hacía home office hace mucho como en la segunda <risa> parte del día. Estamos Ajá. de acuerdo. O sea a las cinco te vuelves a conectar. Eh, quizá porque tenía pendientes, la actividad del docente es revisar, preparar clases, como dicen por ahí, la labor del profe no se acaba, o sea, no empieza en el salón de clase y termina ahí. Hay mucha producción, ¿no? Y tú que sabes de producción, pues sí. la postproducción, el editar y el cortar, es el que <risa> se vea chulo, pues es parte de la magia que uno no ve, ¿ok? Pero que se necesita para que sea exitoso, pues así hace de cuenta la magia de la docencia, ¿no? Porque también parte de mis responsabilidades como director es dar clases. Uh -huh. entonces preparar clases que aparte le gusten a los chicos que sean de interés esa parte de la responsabilidad pues sí a veces la hacía en el segundo turno ¿no? Uh -huh. entonces y a veces también en momentos como bien dices ahorita me preguntabas por los tiempos con mi familia, con mis hijos pues era en la tarde, pero fue cuando fui descubriendo Anita que era poco tiempo o sea que no me alcanzaba el tiempo y de pronto Corina que es la, la más grande yo la volteaba a ver y se me creció Dice, ¿en qué momento fui mamá de, de ella? Una, una anécdota de la guardería que la llevaba y de pronto pues llaman a la mamá, ¿no? Para que la, le van a cambiar de sala para el control de su interés y, me, y hace una encuesta. Pues va a llenar esta encuesta y yo, sí, sí, claro, no sé qué. Mientras las preguntas así, su hijo ya vierte agua o líquido de un vaso al otro y yo, eh, no sé, ya brinca con los dos pies. Yo no sé, o sea, eso lo tengo que saber. Sí. Me, me dio como un poco el shock, como decir, no sé, cosas que pueden ser tan insignificantes que asumo, asumen que preguntan a la mamá porque tiene que saberlo. Entonces me acuerdo que perfecto, llegué a la casa ese día yo, a ver, Corina, brinca con los hostis, ¿no? A ver, ya. Porque entonces fue cuando yo reaccioné, dije, no he estado con ella en esos momentos, quizá clave de su desarrollo de dos años. Sí. Sí, y me di cuenta que quizá el tiempo no estaba siendo el suficiente por yo estar eh, enfocada en... Mi realización profesional, porque bien que lo disfruto, mi trabajo me encanta, lo gozo, eh, lo disfruto, porque si no, no le dedicaré a veces tanto tiempo. Sí, entonces en teoría, pues las tardes son de mis hijos, de mi familia, cuando estábamos en presencial y ahorita en virtual. La verdad es que no sé si estás de acuerdo conmigo, Anita, pero uno convive más. Sí. O sea, quieras o no. Tienes que convivir más, ¿no? Claro. ¿Cómo te ha ido? Seguramente con tu hijo, con tu esposo, pues es que o convives o
1: convives. No, mi marido aquí detrás de mí ve su oficina. O sea, somos coworkers en la casa. Pero tienes razón, me encanta, porque yo creo que eso tenemos en común tú y yo y, es, y estoy segura que mucha gente que nos está escuchando les encanta su trabajo y entregan lo mejor de ellos para su trabajo o por necesidad también, a veces tienes que trabajar. Si no trabajas, no puedes pagar eh, la renta de tu casa o, o tus facturas. Pero es bien impactante el darte cuenta que no estás lo suficientemente presente para tus hijos. En mi caso fue bien diferente la primera vez, Clau, porque fui mamá sola. Yo me separé de mi ex esposo desde que tenía dos meses de embarazo, literal. Wow. Mucha gente sabe mi drama. <risa> pero fueron momentos muy historia? Sí, fueron momentos muy difíciles y fue lo mejor que pude haber hecho, pero también fue bien difícil porque por muchos años me sentí la mamá y el papá de mi hijo. Me sentí que era la que tenía que proveer económicamente y también emocionalmente. Y es muy difícil tratar de jugar los dos papeles y es imposible. Hoy que tengo a mi esposo conmigo, digo, ay Dios, gracias, lo necesitábamos. Pero también tengo que confesar, Clau, porque te cuento que de desde que nació mi hijo, mi carrera profesional despegó para aquellas wow. mujeres que dicen no, es que nacen mis hijos y ya valió. Ya se acabaron mis sueños, mi carrera. En mi caso personal, despegó. Fui más exitosa que ni los 10 años después de graduada que estuve soltera y trabajando bien duro. Porque tenía <risa> sí. una motivación, tenía un porqué. Tenía esos ojitos que yo los miraba cada mañana. Y yo decía, por ti, mi amor, por ti, hijo. Quiero que te sientas orgullosa de mami. Y también para proveer. Pero también confieso que tenía la ayuda 24 por 7 de mi mamá. Entonces, nunca me sentí sola, ni me sentí como que ay, es demasiado, porque mi madre hermosa siempre me ayudaba con mi hijo, en este caso que viene el segundo bebé en camino ahora sí me las agarro sola entonces sí le estoy pensando pero Clau muchas veces a mí me invadió la culpa, como no tienes idea, yo estaba recibiendo premios recibiendo aumentos, viajando con el trabajo y mi niño en casa esperándome Recuerdo tanto una ocasión, Clau, eh, parte de mi, mi trabajo con la estación de radio, hacíamos proyectos comunitarios con marcas, porque nos pagaban, le pagaban a la radio, para hacían como patrocinios de eventos comunitarios. Íbamos a escuelas primarias a leerles libros a los niños. Y los niños se emocionaban porque, ah, es Anita la de la radio, X. Eh, estuve yendo a leer a escuelas, llegué a esta escuela en específico, y eran niños de la edad de mi nene. Mi nene uh -huh. iba en primer grado de primaria. Estaba yo sentada y tenía alrededor de 14, 15 niñitos. Me veían con unos ojos de admiración. y Les leía los cuentos y me agarraban el cabello las nenas y jugaban con mi cabello. Yo estaba llena. Ya sabes, ¿no? Satisfecha. ¡Wow, Dios! Sí. Me encanta este sentimiento que me genera lo que hago. Vi que me entró un mensaje de voz en WhatsApp de mi mamá. Uh -huh. Y era la hora en la que mi nene salía a almorzar en la escuela. No lo pude escuchar porque estaba con todos los niños. Obviamente tengo que estar dedicada, enfocada, sonriendo, bla, 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 la foto. Salgo de ese evento con mi energía en el a cielo. Tope. Al tope. Toco el audio que me mandó mi mamá. Ella estaba almorzando con mi niño en la escuela. La vocecita de mi nene de seis años, diciendo, mami, te extraño mucho, te quiero mucho, ¿por qué nunca has venido conmigo a almorzar a la escuela? Clau, salí de ahí llorando y dije, ¿Y estoy creo? quedando bien. Ahora sí como lo decimos aquellos que hablamos de la Biblia y no voy a hablar de la Biblia, lo prometo. <ríe> Luz de la calle, oscuridad de tu casa. Estaba regalándole sonrisas y ánimos a nenes que en mi vida iba a volver a ver y que a lo mejor sí estaba impactando. Pero quien realmente debería de ser mi prioridad, mi proyecto de vida estaba en casa deseando tener a mamá. Eso me sucedió semanas antes de que literal dejara mi trabajo de la radio. Y esa wow. es una de muchas experiencias que viví, porque trabajaba de 14 a 16 horas al día, te lo juro. Y sí, tuve mucho éxito, pero mi niño estaba creciendo solo. En las noches, él prefería a mi mamá y él quería a mi claro. mamá y con él, no, tú quítate, no me abraces. Yo era la mamá de título nada más. Sí. Claudia, eso me generó unas culpas como tú no tienes idea. ¿Alguna sí. vez sentiste culpas en esa entrega profesional
0: y ausencia en tu hogar? Totalmente, digo, coincido contigo. Yo creo que habemos muchas mamás como tú que compartimos momentos, yo creo que son momentos como de lucidez, ¿no? En los que gracias a esos momentos de lucidez y de que nos cae un, el 20, decimos, no, a ver, tengo que cambiar algo, tengo que corregir algo porque igual que te hizo tu hijo a ti, ¿no? Que no, quítate, que para allá igual, conmigo, Corina, llegaba yo a jugar con ella en la tarde, no, yo no quiero jugar contigo. No, yo no, yo con tita, con tita, con tito. Y decime de la rayo ahora yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, ¿no me quiere o por qué? Porque claro, ella estaba acostumbrada a que yo estuviera en la computadora llegando a casa todavía. Sí. Y es difícil la toma de decisión porque vuelvo al mismo punto, las dos cosas las disfruto igual. No las amo igual, no puedo decir que las amo igual. Obviamente a mi familia la amo y daría la vida por mis hijos, ¿no? Pero mi trabajo me satisfacía mucho, me satisface mucho en muchos aspectos. Entonces, pero esos momentos de lucidez le hacen uno que le caiga el 20 decir o okay, que tengo que bajarle, tengo que dar prioridades, tengo que organizarme, así como uno lleva su agenda. Muchas veces mi esposo me decía: así como llevas tu agenda, haz una agenda para la para tu casa, para tus hijos, ¿no? Y yo sentía feo, o sea, en el fondo sí. sentía feo que me dijera eso porque era verdad. O sea, no me pude organizar en la casa para decir a tal hora vamos a jugar con Corina o a tal hora vamos a sacar al perro no, ya en la tarde como que uno se excede en confianza porque sabes que ese amor siempre va a estar ahí Sí. y quizá no sea cierto entonces te excedes, ay, bueno, es, es mi círculo de confianza, aquí como que hago cosas que quizá con mis fans con los niños, en la radio en mi caso, con mis alumnos, no puedo hacer pero acá con mi, con mi círculo de confianza sí no importa, al pues final no soy la mamá ahí están, ¿estás de acuerdo? pero estos momentos que te cae el 20 y oye, sí es cierto, se supone que ahí están siempre pero mi hija me dice que no quiere jugar conmigo entonces darte contra la pared y decir qué quiero qué quiero en este momento porque sé que a ti Anita seguramente mucha gente te ha dicho que los hijos crecen bueno, tú me lo puedes decir a mí porque tu hijo <ríe> ya es un casi adolescente años. ¿sí? No, entonces tú me puedes decir a mí Claudia, ojo porque tus hijos crecen y siempre me lo han dicho entonces hasta que reflexioné en esa frase dije si sí, es cierto, ahora que voy viendo esas caritas de bebés que se transforman en caritas de niñas más grandes en temas que hablan los niños más sí. grandes Digo, ¿qué quiero? Ellos no me van a durar para siempre. Y el trabajo, viéndolo como tú, siempre hay proyectos, que si uno sabe que en la vena trae el, la búsqueda del éxito, pues hoy puede ser con esa institución, mañana puede ser a lo mejor el momento de emprender un proyecto. Decir, bueno, tengo que... Yo no diría sacrificar el, el éxito profesional, más bien diría cambiar el enfoque del éxito profesional uh -huh. y redireccionarlo. No sé si te ha pasado a ti decir, bueno la decisión, imagino que fue dura dejar la radio, porque sí. yo te veía en tus publicaciones y sabía que lo, lo disfrutabas. Feliz. y uh -huh. Exacto, lo gozabas, te veías radiante y, pero llegó un punto en que tienes que tomar esa decisión de tengo que poner en equilibrio mi vida, no? Entonces si sí, la culpa existe, pero creo que también está en uno como mujer, como madre, como mujer emprendedora o trabajadora, ser consciente de qué es lo que quiere y tomar acción. Y si, logramos el éxito, creo que también podemos organizar nuestra vida personal y dedicarles el tiempo, porque ya yo veo compañeras de trabajo mucho más grandes que yo, a las que admiro y sus hijos ya no están en casa, sus uh -huh. hijos ya volaron, ya son profesionistas y están todo el tiempo dedicados al trabajo, me visualizo yo como en algún momento en el que nuevamente se pueda volver una montar en esa ola del éxito sí. y que ya no dependa nada de ti no te sientas culpable por no estar por no conceder, por no. Entonces, yo creo que para todo el momento solo es cuestión de que uno decida. Y eso sí, pues, depende de los objetivos de, de cada, cada persona, mujer, ¿no? ¿no? Y son etapas,
1: como bien lo acabas de mencionar. Eh, yo para nada tampoco creo que el ser madre signifique que ya valió mi vida profesional. No, son etapas, son impulsos que también necesitas y reenfoques tanto en tu profesión como en tu vida personal. Clau, ¿qué papel ha jugado tu esposo porque en mi caso era mamá sola, así que tener un esposo es un apoyo bien grande, pero también puede ser otro elemento importante de tu vida al que también necesitas dedicarle tiempo. Estamos hablando solamente de hijos, pero ¿qué pasa con el esposo? ¿Qué papel ha jugado tu esposo para que puedas tener ese éxito y satisfacción profesional, pero también para que puedas tener esa satisfacción en
0: tu hogar? Yo creo que es el 50% de mi historia. Eh, yo cuando entro a este trabajo de, de a un puesto directivo, lo ¿no? que un puesto directivo ya lo platicábamos un poquito al principio, exige mucho nivel de responsabilidad, de, de organización, de planificación, una visión mucho más estratégica, mucho mucho esfuerzo mental. A veces de mi esposo, no, tú te desgastas mentalmente muchísimo. Y yo cuando entro a este puesto, cuando me lo ofrecen, yo era soltera, Anita. O sea, yo tenía un año de casada, las mieles del matrimonio, mil proyectos. Ya decías tu nombre me voy a comer el mundo, vamos a viajar. Estuve más o menos tres años en ese, bueno, dos años en ese puesto sin bebés. Entonces, cuando bien dices tú, pues estaba también, siento que me dediqué todo lo que pude, lo disfruté cuando, estando en el puesto, me embarazo y empieza mi vida familiar. Y es ahí cuando yo vi claramente el rol tan importante que jugaba mi esposo en que yo pudiera mantener el ritmo, porque también es algo que no sé si tú lo has vivido o seguramente lo vas a vivir en este ritmo que tienes y que platicábamos antes de empezar a grabar con tu baby. Uno ya lleva un ritmo, ok? Sí. Digamos que como un coche, pues ya vas a 110 kilómetros por hora y lo <risa> llevas diario, no? Amaneces 110 y vas así, pero de pronto llega un bebé y te exige bajarle, pero uno, ya trae, insisto volvemos traemos en la vena en la búsqueda del éxito, de hacer bien, de proyectos, ¿no? Siempre. Y uno quiere mantener ese 110 kilómetros por hora y la verdad es que no se puede a veces. O en mi experiencia he podido gracias a que tienes un partner, no o un esposo, porque es un compañero, es un amigo, es un confidente, es tu amante, es tu novio. Entonces creo que ahora vas a tener la dicha de vivir esta experiencia de una manera bien diferente. Y más sí. bien tú después nos contarás cómo es el antes. Ahora sí que el antes y el después, sí. ¿no? Pero yo te puedo decir desde mi experiencia que es clave. Eh, nunca te lo he dicho, pero siempre que yo me agotaba, que decía que esto es muy pesado, tener hijos, trabajar, estar casado es muy pesado. Yo o se admiro a Anita y siempre pensaba en ti como madre soltera, cómo le hacen como uh. ella. Muchas madres solteras mmm, no me lo explico o sea, no lo entiendo, yo creo que yo no podría porque estaba en otro escenario muy diferente, ¿no? Entonces, porque siento que sí, eh, Milton en este caso ha sido muy paciente porque sí, es decir soy muy, muy workahólica, entonces ha sido muy paciente, también no todo es miel sobre hojuelas, tú lo sabes seguramente sí, claro. en tu experiencia, Anita, no todo es miel sobre hojuelas, hay discusiones hay diferencias, ¿por qué? porque una vez está en este proceso de entender una nueva dinámica y decir ¿qué quiero primero? mi trabajo, no mis hijos, no mi esposo, no viajar, entonces también hay muchas yo lo digo de mi experiencia, a veces frustraciones porque a veces ya no podía hacer ciertas cosas. Entonces es una lucha interna con lo que uno quiere pero con lo que uno puede hacer y siento que la pareja es clave para apaciguarlo a uno, para escucharlo o para sacarle a uno, <risa> pues lo peor, ¿no? En el, en el sentido de pues tu enojo, tu frustración, el llanto, entonces creo que tener una una pareja ayuda, por un lado ayuda emocionalmente, pero también platicaba hace poco con, con mi comadre, la madrina de Cori, acerca de los divorcios que mencionaba hasta hace rato, y me platicaba que el promedio de edad de los niños cuando los padres se divorcian es entre los dos y los tres años de edad, sí, porque es una etapa, Anita, bien difícil de desgaste. Uno está desgastado físicamente, ya hablábamos de la edad. Eh, no nos vamos a exhibir ahorita aquí las edades, pero digamos, ya nos cosemos al primer error. El maquillaje no. ayuda, pero pues el, no, maquillaje el, el
1: cuerpo no miente sí. a la energía. Es,
0: exacto. Y entonces, somos una criatura que demanda tiempo, pues claro, si no hay disposición, no hay paciencia entre la pareja, no el esposo y la, y la esposa, pues sí, es fácil que la, la, la liga truene. Entonces mucha comunicación, pero también yo creo que mucho veces el respeto del espacio y sabes que en estos cinco minutos, un día, una tarde en mi espacio, sí. no eh, No sé tú cómo lo has vivido ahora que tienes esta otra experiencia, aunque todavía no nace el baby, pero cómo lo has vivido <risa> ahora, porque son un apoyo bien importante, Anita. Sí,
1: ahora, ahora, me van a hacer llorar. <risa> Lloraba todas las noches porque nunca supe lo que era tener a alguien que te amara y te apoyara. Eh, estaba criando a mi hijo como yo podía, como yo entendía y aparte trabajando bien duro para que no le faltara nada, pero cositas como y ahora me pregunta mi esposo Dustin, nunca entrenaron a Caleb cómo atinarle en la taza del baño amor, yo no tengo un pirrín yo, yo no sabía y ahora sé que ponen la mano en la pared y que se inclinan y, y es como una manguerita le digo, yo no entendía nada de esas cosas, como una mamá sola de un varoncito yo hacía lo que podía. Recuerdo claro. que en una ocasión compré una... Era un paquetito para niños para jugar que se ponen espuma en los cachetitos como que se están afeitando con una okay. afeitadora de plástico. Y yo ahí con Caleb, mira mi amor. O sea, es muy triste ser una mamá sola en muchos aspectos. Pero tampoco nunca supe lo que era... Tener que dedicarle tiempo a tu pareja y tenerla como prioridad en tu vida también. Entonces fue una ventaja y una desventaja. Pero ahora que tengo a mi esposo, las cosas han cambiado muchísimo en muchas formas. Pero sí me apoya mucho, Clau. Tengo la fortuna de que es un buen hombre. Mira, si sigo trabajando y matándome bien duro, es por mi gusto. <risa> <risa> es por gusto propio. Es por gusto propio. Me, me gusta la mala vida. Él me lo ha comentado. <risa> Yo sé que te encanta la comunicación, lo que haces, tus proyectos. Y me lo ha dicho muchas veces. Deja tu trabajo de tiempo completo. Dedícate al hogar porque sigues cargando esas culpas de hace muchos años. Que Caleb, esto... Ay, es que como nunca estuve con él y me dijo, tienes que dejar ese pasado atrás. Todavía sientes culpas. Deja tu trabajo. Obviamente no vamos a, a estar como estamos ahorita, que nos damos un poquito más de gustos. A lo mejor tenemos que limitarnos un poco más y administrar mejor nuestras finanzas, pero la, la vamos a hacer y dedícate a tus proyectos que te hacen feliz en tu tiempo libre. Pero es bien difícil cuando vienes tú siendo la responsable y la cabeza de tu hogar dejar esa parte de ti. Te lo juro, Clau, sé que mi esposo nos saca adelante y nos cuida y nos protege, pero tengo ese trauma interno desde toda mi vida porque yo he trabajado, yo he proveído mi hogar. Son estigmas que arrastras de por vida. Entonces, la rutina sí es diferente ahora, pero me sigo presionando por gusto propio, ¿verdad? Sí. Pero... ¿Ha habido momentos que sí he querido tirar la toalla? ¿Cómo ha
0: funcionado para ti? ¿Ha habido momentos que también lo has querido hacer? Fíjate que sí. Ahorita que te escuchaba que decías que tú percibes que puede ser un trauma eh, tuyo, yo diría que más bien es una cuestión de personalidad y de principios. A mí muchas veces también, hablando de tirar la toalla, compartiendo con algunas compañeras o amigas, me dicen es que, y hasta con mi propio esposo, ¿no? pues es que no seas tan exagerada, no te dediques tanto, bájale, siempre lo quieres hacer todo perfecto, bien, quieres estar encima de, de cada uno de los temas, delega, ok, y trato de hacerlo, pero está en uno, es una cuestión sí. de personalidad, ya a uno le gusta hacerlo así, ya a uno le gusta trabajar así, tenemos tanta edad o ya tanta experiencia haciéndolo así que quizá no vemos otra forma de hacerlo que de este estilo y nos gusta y lo disfrutamos y, y no hay no hay error, no hay problema en ello. Pero si eso implica que también a lo mejor en cierto momento reventemos y digamos ¿sabes? que ya, ya no quiero. Si he tenido la intención de decir con quien es mi jefe, eh, en ocasiones he ido a su oficina, ella la admiro muchísimo y he ido a su oficina a decirle por favor, stop. No, Yo quiero mejor eh, cambiar, hacer otra, otra dinámica que me exija menos atención, menos responsabilidad, porque quiero hacer también todo, que también a veces creo que está mal, porque uno mismo a veces se frustra o se exige demasiado, entonces le he dicho quiero ser muy buena mamá, quiero hacer muy bien, las, la, no sé, en la escuela con Corina, que haga bien sus proyectos y que se disfrace y que súper bien, pero a veces resulta que, no sé, una anécdota, el Día de Muertos hace un año, ¿no? Pues no pude disfrazar Corina, creo que era la única en toda la escuela del festival que no iba pintada de la cara del Día de Muertos, porque su mamá había estado atendiendo en el trabajo un problema y me consumió mucho tiempo y cuando voy por ella, pues ya no alcancé a pintarla, la llevé al jardín, las colas, ya sabes, le daban tres vueltas al jardín, en la Alameda también, o sea, no había manera, ya no encontré pinturas, bueno. Entonces, cuando llegamos al festival, claro, la única niña, mamá, no inventes, o sea, soy la única chiquita, pero era consciente de sí. ello. Entonces, es son esas culpas que decías de, ok, yo, por querer dejar aquello que funcionara perfecto, perfecto, ¿estamos de acuerdo? Descuide esto que quizá para ella era la superilusión de llegar disfrazada a su escuela, uh -huh. ¿no? Entonces, es cuando digo, ¿sabes qué? mejor ya no, mejor quiero dedicarme a esto y hacer muy bien una cosa porque siento que no estoy haciendo bien mi rol de, de mamá tú lo dijiste hace muy hace rato muy padre, como este proyecto de vida ahora yo en mi percepción no estoy siendo tan exitosa como quisiera porque me está demandando mucho más mi proyecto profesional sí. entonces es ahí cuando vienen las frustraciones las culpas y sí tirar toallas, sí. yo creo que también se vale a veces reflexionar decir pues se vale, se vale decir que quiero bajarme o que quiero reducirle, o que quiero un puesto que afortunadamente, Anita, tú que me conoces, no dependo del puesto, del, la, del título para creerme uh -huh. que soy yo que puedo. Entonces yo no tengo problema que me dijeran, he pasado, como tú lo sabes, desde cajera, eh, asistente, <risa> y todos los, los puestos, los oficios son de mucho, de mucho respeto, y entonces para mí yo no tendría ningún problema cuando ¿sabes qué? Pues voy a volver a ser, quizá asistente, quizá voy a estar en otro puesto, quizá solo voy a dar clases algunas horas, es duro a veces para el propio ego decir, ok, No, nos vamos a, a, a calmar tantito, no sé si a ti te pasó después sí, de salir sí, sí. quizá de este spotlight que tenías de la radio, las redes, aunque lo supiste manejar muy bien desde tu marca personal, pero no sé cómo te fue a ti, o sea, con tomar esas decisiones y decir, ya no soy Ana del show, sí. ¿no? De showboy o cómo estás en este boom. <ríe> me deprimió. Gracias a Dios, creo que siempre he sido bien fuerte y
1: vengo de bien, de, de híjole, de raíces súper humildes. Para la gente que ya me conoce, sabe que no tenía nada. Y cuando digo nada, es literal. Piso de tierra, eh, ventanas, eran hoyos tapados con plástico, Comíamos los elotes que nos robábamos de la granja de enfrente, aunque el dueño ya sabía que nos llevábamos los elotes. O sea, cuando digo nada, de verdad, humildemente lo digo nada. Así que siempre tuve bien firme eso, Clau, cuando Dios me dio tanto éxito profesional. Siempre supe quién era yo, sin importar eh, la atención que tenía. Pero... Sí es un shock bien grande cuando te tienes que bajar de ese tren para subirte a otro. Y me pegó bien duro, pero sabía que antes que mi vida profesional, yo era madre y tenía que proveer a mi hijo. Cuando llegué a Estados Unidos, recogí basura, lavé baños, lavé trastes, preparé hamburguesas, así que no me asustaba nada. Y lo que tenía que hacer con que sea decente para seguir eh, manteniendo a mi hijo, afortunadamente... Se me presentaron otras oportunidades que en mi opinión personal han sido mucho mejores. A lo mejor no tengo la cámara enfrente o no tengo el spotlight como lo tenía antes, pero son, es un empleo súper, súper satisfactorio y retante para mí también profesionalmente. Así que me entretuve, pero sí, ese ego es bien traicionero, Clau. Y sí, te sí es difícil. Sí, y donde también creo que debemos reflexionar las mamás mucho es, sea lo que sea que estamos haciendo, nuestros hijos nos están observando y ellos están copiando. Sí. Nosotros vamos a querer hijos estresados, hijos más apasionados por una carrera que por su vida personal. ¿Qué queremos para ellos también? Y donde también yo quise tirar la toalla es donde... Mi hijo empezó a hablar como yo y a estresarse como yo y a apurarse como yo. Mi niño tenía seis, siete añitos y era de que, mamá, apúrale, vamos tarde, mamá. Y yo, wow, ¿cómo le puedes transmitir sí. tu estrés y tus frustraciones a tus hijos de esa manera? Y mi hijo, de que empezaba a levantar la voz, no, no, todo estresado. Y yo decía, oh my God, mi niño está copiando. Lo que yo soy. Y me dio miedo, Clau, me dio miedo porque claro. no vas a querer un niñito de seis años exigiéndose, frustrándose, traumándose, como lo hace uno ya de adulto con sus propias decisiones en sus trabajos. Tienes que tomar una decisión y tienes que dar prioridades. Ahora, ¿qué es lo que te ha funcionado? ¿Cuáles son esos pasos que has tenido que tomar en tu vida profesional y personal
0: ¿Qué te han equilibrado hasta este momento? Pues yo creo que gran parte de lo que me ha funcionado siempre es el apoyo de la familia, Anita. ¿No estás de acuerdo? Es que la familia te centra, te escucha, te ven, te observan y te dicen, ¿sabes qué? Vas mal, vas muy acelerada, esos niños. En este plano pueden ser la mamá, el papá, el esposo, el tío, la prima, el círculo cercano con el que nos rodea siempre nos yo que de muy buena voluntad nunca van a hacer comentarios dañinos, me ha ayudado el estar en familia y escuchar también, escucharlos y no seguir montada en mi idea de quiero lograr el éxito, quiero lograr el éxito y quiero y no me importa, si sí he tratado de, de detenerme, de mi reflexionar y ser consciente que muchas veces le he regado, que muchas veces me, me he desviado, quizá he desviado la atención, he sido quizá muy muy intensa en muchos aspectos, creo que es ser tomar conciencia, y yo creo que ahora empezar a visualizar otras posibilidades de éxito. Anita, no sé si también a ti te pasó cuando te toca ser, pues, dejar de ser exitosa en un plano, pero no quiere decir que vas a dejar de ser exitosa porque eres mamá ahora, porque tienes que trabajar de una manera diferente, pero hay que buscar una manera diferente de ser exitosa. No sé tú cómo lo has vivido desde, desde ese plano, como que si sí te ha funcionado, eh, porque también has pasado por muchas etapas, ¿no? Sí, yo creo que ahorita... Con todo esto de la pandemia, de
1: corona, mucha gente ha tenido que adaptarse a trabajar desde casa. Entonces, estamos en casa, queramos o no queramos, hombres y mujeres. Esto nos da una perspectiva diferente en cómo se juegan los roles en el hogar. En mi caso, mi esposo también, al igual que el tuyo, él es feliz en la casa. O sea, mi esposo le gusta cocinar, mueve cazuelas para un lado para otro, sabe más de condimentos que yo. Yo no sabía cocinar en lo absoluto cuando me casé con él. Y era mi frustración. No, yo prefiero estar en una oficina y resolviendo problemas, creando proyectos. No me importa la cocina, pero ya después te das cuenta como madre también que el alimento con lo que tú nutres tu cuerpo es... Lo que tú estás creando en ti, en tu esposo, en tus hijos, en tus hijos claro. más importante, porque ellos son niños. Lo que tú le pones en la mesa es lo que se van a comer. Y si no pones atención a esas cosas, vienen muchos problemas como consecuencias. Pero si estás todo el día en la oficina o en proyectos, no tienes tiempo de poner atención a esos detalles. Entonces, afortunadamente que mi esposo y ojo, mujeres, ustedes que están escuchando yo creo que ya debemos de poner un alto a esa mentalidad y a esa y a esa sociedad machista en el que el hombre trabaja, provee, el hombre no se involucra emocionalmente con los hijos. La mamá es la que llora con ellos y ríe y, y la mamá. No, 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 no. Somos iguales y si tu esposo te ama y tú amas a tu esposo, no hay competencia. Esto no es una competencia, es un trabajo en equipo. Si ambos trabajan por X razón, porque aman sus trabajos, porque así lo decidieron o por necesidad, platiquen entre ustedes y encuentren ese equilibrio de labores del hogar también. Un día te sientes de la patada y estás cansada, tuviste un día estresante en el trabajo, que tu esposo se lleve a los niños a jugar fútbol una hora. Y esa hora te va a recargar a ti de energía para recibirlos con una sonrisa y no con la jeta de que oh, estoy estresada. Sí. Si tu esposo te puede ayudar, que lave también. Mi esposo se encarga de toda la ropa, amiga. Él hace todo ¿Sí? el laundry y le encanta sí, creo. y ni se queja. Lo que sí odia es lavar los trastes. Odia lavar. <risa> Pero a mí me encanta. Entonces ya encontramos esa rutina para los dos que nos funciona y que los dos podemos tener tiempo para tener éxito en el trabajo. Y también yo me da una hueva hacer deporte. O sea, te lo juro. Sí. Mi esposo sí, se lleva se a mi hijo a las clases de tenis y los dos hacen tenis juntos. Eso los conecta emocionalmente también a ellos y me ayuda y me da tiempo en lo que ellos se van. Yo me tomo un baño de agua caliente y me desestreso. Entonces sí. tienen que hablar y tienen que trabajar juntos para poder crear este equilibrio para el beneficio de sus profesiones, pero más importante de su hogar. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, y muchas veces, especialmente la mujer latina, Clau, tenemos muchos tabúes todavía y sentimos que no podemos pedir, sentimos que no merecemos y sentimos que tenemos que ser la mujer que cumple un rol y nos quedamos calladas. Y no es así. Los tiempos no, han cambiado no. mucho. Y también existen muchas maneras ahora de trabajar desde casa, de poder hacer dinero desde tu hogar. En mi experiencia, les digo, mis podcasts los grabo aquí en mi casa. Mi blog, lo escribo desde mi casa. Mis redes sociales, vamos y hacemos campañas. Sí, yo soy la cara, pero mi esposo toma las fotos, mi esposo tiene el equipo. Entre los dos trabajamos juntos en proyectos. Mi niño agarra las luces. No, mi, vida. mi niño tiene que posar para fotos también cuando son eh, campañas con marcas enfocadas en niños. Entonces ya creamos esa rutina que no se ve tanto como trabajo, es hacemos dinero extra o nos regalan juguetes o nos regalan un viaje, entonces ya lo hacemos como un proyecto de familia juntos, pero lleva tiempo y lleva mucho compromiso y que la comunicación sea con amor también y no como sí. competencia.
0: Así es, sí, y cuesta trabajo, es, es porque te digo, no todo es miel sobrejuelas, no todo es así como viviendo, vivieron felices para siempre. Porque finalmente son relaciones humanas, ¿no? Son sí. relaciones con personas y a veces hay diferencias, sí. Pero yo creo que también hay que darse los tiempos para reflexionar y decir, que okay, no estamos de acuerdo, no tenemos por qué estar de acuerdo, ¿ok? Pero somos un equipo, es lo que me dice mi esposo, ¿no? A veces que somos un equipo y nos tenemos que coordinar, así como tú coordinas no sé cuántos profesores, no sé cuántas juntas, pues aquí también somos un equipo de cuatro, dos niños, dos adultos. <risa> y mantener el amor, siempre voltear a ver el amor, ¿no? El amor sí. de por qué estamos juntos, por qué formamos una familia, y hacia, hacia el futuro, ¿no? ¿Qué queremos para esos niños como tú lo decías, no? Sí.
1: No, cuando yo grito, Caleb, lávate los dientes. Mamá, así no hablas cuando haces tus Insta Stories. ¡Hola, mis amores! <risa> y, y yo, igual. mi amor, es que la gente no tiene por qué saber mis dramas, pero ve y lávate los dientes. <risa> sí, es... es, es Estamos en el mismo canal, exacto. diferentes que jugamos, y pero que... Tú lo dijiste bien, hay que ser eh, coherentes y encontrar ese equilibrio. Rapidito antes de despedirnos, Clau, voy a dar tips bien chiquititos que como lo mencionamos antes de comenzar a grabar y se los advertimos a todos los que están escuchando. Nosotros no somos eh, life coaches o nada por el estilo, no somos expertas en lo absoluto, estamos aprendiendo día a día hay días que lloramos, hay días que reímos. Hay días que tenemos las cosas bajo control, hay días que nos volvemos locas. Hay días que también pedimos ayuda y necesitan pedir ayuda a mujeres. O en una ocasión tuve que eh, tomar terapias también yo. Mi psicóloga me dijo, tienes que entender que tú no eres superwoman. No lo eres. Pide ayuda a tus padres, a, a tus hermanos, si tienes hermanos mayores, tu mejor amiga. Pide ayuda cuando sientes que ya no puedes. A veces hasta el hablar con alguien. El único sí. que necesitamos, la, nosotras sí. las mujeres. Entonces, no están solas, pidan ayuda, especialmente con su pareja. Platiquen con ellos y encuentren este equilibrio juntos. Así que no somos expertas, pero estos consejitos en mi poquita experiencia de vida y en mi humilde experiencia, me han funcionado, es número uno, si quieres encontrar ese equilibrio entre ser mamá y ser profesionista, número uno, dile adiós a las culpas, porque las culpas te matan y las culpas te van a hacer que estás en el trabajo y sí, a lo mejor estás echándole ganas, pero todo el día estás estresada pensando soy una mala madre, soy una mala madre, soy una mala madre y no estás ni haciendo bien tu trabajo ahí, y sí, estás siendo una malo madre. No porque no estás con tus niños, pero tú misma te estás metiendo esa idea a la cabeza. Así que deshazte de esas culpas. Todas tenemos posibilidades y capacidades diferentes, pero sabemos que en el fondo de tu corazón amas a tus hijos. Así que primero quítate esa culpa, ¿ok? Y no dejes que nadie te critique. Porque, ah, como somos las mamás, ¿verdad, Clau? Sí. Mírala, sí. mírala, en taconada sí. y allá en la universidad y su niña sí. sin la carita pintada. Has oído sordo a todo eso. Número dos, Clau, y para todos ustedes que nos están escuchando, maneja tu tiempo. Y sí, no hay ciencia detrás. Si no manejas tu tiempo, te van a comer tus actividades. Sea cual sea que es tu trabajo que haces, determina bien entro de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde cierra tu computadora a las 5 de la tarde olvídate de lo, que, de, de lo que vienes arrastrando del trabajo realmente respeta esos tiempos si tienes un partido de fútbol con tu niña, con tu niño respeta ese tiempo porque para ti puede ser un partido de fútbol pero para tu nena es la importancia de ver a su mami ahí sentada echándole porras. Así que respeta los tiempos, organízate lo mismo que haces en el trabajo, como lo comentabas tú, Clau, de la famosa agenda. Así, así. Y qué buen consejo. Eso fue lo que te dijo tu esposo también, ¿verdad? Sí, así es. Número tres, la calidad antes que la cantidad. Y lo oímos mucho. Esto lo escuchamos mucho de todo el mundo. Parece un comercial de televisión, pero es verdad. A veces, especialmente para aquellas que tienen un trabajo de tiempo completo y, a, y, y son súper dedicadas, tus niños van a recordar el buen humor que tú tienes, el amor con, del tiempo que estás con ellos, como tú te portas con ellos. Entonces, a veces, sí, a lo mejor tienes de las 5 a las 8 o 9 de la noche en lo que tú lo pones en la cama a dormir, pero que ese tiempo... Sea de calidad Realmente enfocada Y a estos teléfonos como son nuestros enemigos Olvídate del celular Olvídate de ya responder llamadas del trabajo Dedícaselos especialmente a ellos Y a tu hogar A veces tú puedes estar lavando los trastes Y ellos solamente aman con verte ahí Ahí está mami Y está platicando conmigo Mientras yo hago mi tarea, por ejemplo El número cuatro I'm sorry mujeres, pero esfuerzo y disciplina No hay de otra si decidimos trabajar y ser mamás tenemos que esforzarnos más y tener una disciplina bien bien estructurada y finalmente Clau, y creo que esta es bien importante y nunca la aplicamos la mayoría de nosotras tiempo para ti porque si no te das tiempo para ti y no estás tranquila no vas a poder estar tranquila con nadie y eso, aunque uno ponga una sonrisa en la, en la cara, la energía se siente. Así que en mi caso personal, tiempo para mí es meterme a la, a la tina y quedarme ahí media hora en, en mi baño de agua caliente con sal. O tiempo, tiempo para mí es maquillarme y sentirme bonita. O hacerme mis uñas. O también mi esposo en las noches me da masajitos en mis pies. Entonces... Eso para mí me recarga, me recarga claro. tiempo para ti. ¿Qué necesitas tú para recargarte, Clau?
0: Yo para recargarme, yo creo que igual que toda mujer, sentirse bonita, verse bonita, le levanta a uno la autoestima. A veces me dice mi hija, me ve, me dice, mamá, ¿ahora vas a salir? Y yo, no, pero es para verme bonita, necesito verme bonita, eh, necesito oler rico. Y yo creo que eso también para ser hay que parecer, no? Por ahí dice el dicho. Entonces eso yo creo que a mí me recarga mucho. Me recarga eh, escuchar música también, leer como tener tiempo a solas eh, y no significa que no sea egoísta, no? Ese momento, esos minutos para autoconocerse, autodescubrirse, eh, reflexionar, creo que son bien importantes porque también en esos momentos a uno le caen mucho los 20 uh -huh. y puede continuar y seguir tomando decisiones. Entonces, Sí, tómense el tiempo para ustedes y descubran qué les gusta, porque a veces también no sabemos ni qué nos gusta, ¿eh? Claro que sí.
1: Y bueno, eh, como lo mencionamos, no somos expertas, pero sí somos mamis y profesionistas que hemos luchado por nuestros sueños profesionales, pero que también nuestra prioridad es nuestra familia. Y a lo largo de no vamos a decir cuántos años, aunque ya, no. ya sé que saben <risa> mi edad, <risa> seguimos aprendiendo y seguimos tratando de hacer lo mejor que podemos y esperamos que esta charla las haya motivado simplemente para saber que no son las únicas y no están solas. Y lo que ustedes sienten, la mayoría lo sentimos. Así que, mi Clau, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio. Tenemos muchas, muchas pláticas más eh, muchas. para compartir con ustedes. Pero te agradezco infinitamente, de verdad, que hayas abierto tu corazón y que compartas tus experiencias como profesionista y como mamá con nosotros.
0: El gusto es mío, Anita, siempre es lindo, te decía, para el corazón, el compartir, el hablar, como dices esto hace rato, hablen mujeres, hablen, hablen entre ustedes, eso libera a veces los, los pesos que uno trae, y el haber platicado contigo, porque me, me ayudó también en parte, y bueno, verte, escucharte también es un gozo siempre, Anita. Gracias Ay, por tu amistad.
1: Qué mil gracias, Clau, y aquí seguimos, somos de esas amistades que no nos vemos diario, pero cuando nos vemos reconectamos amiga y eso se siente así es <risa> muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este episodio y recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, compártanos sus experiencias también en nuestras redes sociales, Rey dónde nos pueden encontrar y también dónde nos pueden dejar las cinco estrellitas de review para que sigan escuchando el podcast
0: búscanos en facebook, instagram y twitter como arroba by anita cruz, arroba by anita cruz y en apple podcast déjanos tu review en la librería de episodios, deslice hasta abajo haz clic en write review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegura de dejarnos cinco estrellas
1: ahora sí nos despedimos muchísimas gracias madre o profesionista, el dilema de las mujeres modernas, Sí se pueden las dos cosas Cuesta trabajo, pero sí se pueden. Hasta luego, Clau. Te mando un abrazote y un beso. Igual para ustedes de vuelta. Chao, chao. Y hasta luego también ustedes. Eh, recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y mujeres, de que podemos, podemos. ¿Saben por qué? Nada más porque somos mujeres. <risa> gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz. Con Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.